0: 为什么？为什么我的手机总是掉地上，你却从来不掉呢？哈哈，因为我拥有大上海同款超耐用手机支架，一个更比六个强。妈妈再也不用担心我的手机摔坏啦！好消息，好消息，特大
1: 好消息！大上海小卖部开张啦，精美周边现已上架，店铺地址请在 show notes 寻找。如果找不到的话，可以去大上海微博置顶或去找张嫂问路。
0: 大家好，我是秦五爷
1: 。大家好，我是老袁。大家好，我是文佩
0: 。今天我们三个相聚在这里呢，不是为了庆祝顾里的生日，是为了说一部最近我们都看了的国产剧《装腔启示录》。我们要不要基于之前的经验，先介绍一下这个剧的剧情啊？
1: 我感觉它是一部蛮典型的都市爱情剧，就掺杂了一些。职场的元素，但是还是爱情为主。对对对，它的爱情是主线。然后它其实就是讲的一个男主是投行精英，女主是红圈律师。然后红圈好像是代表律师行业比较高端的一些律所，是吗？我记得好像有红圈所这个说法
0: 。令人心动的 offer， 他们里面不是有一季就是讲律师的嘛？里面就出现了这些律所吧，应该都是所谓红圈里的。就什么均衡，
1: 对对对对，然后他其实就讲着他们俩在茫茫大北京相遇、相知、相爱的故事
0: 。然后这个导演李默，他演的其他的剧我也都看过，哎，我那会儿找资料的时候发现他的有那个《我在他乡挺好的》，三月有了新工作。还有一部我没看过，叫《买定离手我爱你》，《装腔启示录》是他的第四部作品
1: 。那他这个豆瓣评分很高哎
0: ，对，装腔好像也是有八分以上，八点二
1: 。哎呀，这个评分我就要表示一些质疑了，<笑>我觉得这个剧很割裂，<笑>应
0: 该分上下部。<笑>那你说说你给他打几分，你的理由是什么
1: ？我记得这部剧好像是我最开始看的，然后我强烈安利给了你们每一个人，还安利给了我各种朋友。但是前八集如果能打分的话，我会打到四星到四点五星。可是从第九集开始，也就是他俩确定了关系以后，这个剧的质量就断崖式下降。我觉得后面的剧情只能两星到两点五星。它一共是十四集嘛
0: ？你知道导演自己是怎么定位这个故事的吗
1: ？我不知
0: 道。他说他在要讲一个物欲横流、装到极致的故事，还是要讲一个都市打工人艰辛不易。让人能产生共鸣的故事当中选，选选择了后者，就是他觉得他要表现的是都市打工人的艰辛不易的。看前几集的时候，我是有感受到导演想表现都市打工人的这部分。我记得我当时还在我们群里说，我说这我导演拍的不是都市。职场现状嘛，社畜现状嘛，但是到后面就是他们俩开始搞暧昧的时候，包括到第八集之后，我我就感觉那个导演想要体现的都市打工人的这部分几乎是不太可见的了。我感觉
1: 第一，他体现的并不是。最大多数的打工人，他只是一些精英打工人，高端社畜
0: 。因为我也不是高端社畜啊，我对里面有一个场景，我当时就觉得啊，真的吗？在北京这种大城市的 CBD 当精英，要卷到这个程度吗？就是那个唐颖，他可能挤地铁的时候穿的是平底鞋，到了下地铁的时候，要进入他的办公室区域的时候，他就换上了高跟鞋。我觉得这个导演或编剧对都市高端。白领的一个刻板印象吧，还是说真的高端社畜是这样的？我记得十年前
1: 《杜拉拉升职记》给我留下印象最深刻的就是这个，是这就是他每天要穿着高跟鞋上班，然后在下班之后马上换成运动鞋，而且他觉得自己没有时间去运动，他就从那个写字楼用运动鞋跑跑步、跑楼梯当做运动。我我讲讲我观察到的金融圈吧，<笑>就是我见过。管理规模非常大的基金经理也天天穿女性基金经理啊，就天天穿运动鞋、平平底鞋的，就是并不是说金融圈的人就一定要穿高跟啊，他们可能是在呃一些比如说要见客户、见重要的机构客户或者是见领导啊什么什么的时候才会那什么。像我们平常呃就是大多数的工作时候，大家也都是社畜啊，就是。我觉得导演可能是想营造一种，就是普通人和那个圈子之间的一种转换和对比，所以想通过换鞋来做一个对比，就是我们普通人并不是真正属于那个圈子的，但是你要在那个圈子里面去工作，就好像我们之前有时候会讨论到说那些。呃，月薪其实并不太高，但他们的身份是时尚杂志的编辑，每天要接触各种奢侈品去点评他们的那种。Uh, 哦，但是其实真正在那个圈子的人，你哪怕穿个拖鞋，可能人家都会觉得你挺牛的
0: 。那文佩对这个剧的打分情况呢
1: ？我打了七分，
0: 应该算比较偏高
1: 的吧。我现在想扣。<笑>你是在看完全剧之后给出了七分这个吗？是基于我现在的印象嘛？因为我很早就看完剧了嘛，就是我已经看完剧一周多了， oh. 就是说实话，我已经对我当时对大结局的那种不满已经那个不满情绪已经消解了一下，<笑>所以给了就是现在是比较客观的态度，给了一个七分。我觉得优点跟缺点也很明显吧。优点就是我还挺喜欢男女主的选角的，呃，男主能演到这种不油腻的状态，韩东君还还比较符合我心目中的这个形象。哎，我一直觉得韩东君很帅，但是这个剧里面就非常帅，而且他的那种帅让我是感觉说不像演的，就是他有时候的一些说话方式和笑的感觉，就真的是像他在生活中的场景，嗯、没有特别重的表演痕迹。嗯，他的长相也挺金融圈的哦，看着比较聪明是吗？嗯，
0: 这个时候我们就要说谢谢爱宝，
1: 小朋友常都,都是这么说的。<笑>那个蔡文静的长相也是我喜欢的长相，就是很有记忆点。然后他们俩也很有 CP 感，我觉得很多故事情节都很有性张力，就是他们在暧昧阶段的那个那个推拉的那个戏。对的，我也非常喜欢，就是前八集里面他们俩一起相处的那种过程，然后。呃，我这里想补充一个，我觉得前八集和后八集让我感觉落差很大的一个点，就是我在看前八集的时候，它有一个类似的场景，可能出现了一到两次，就是女主上楼，嗯，然后那个声控灯是一盏一盏一盏的亮，嗯、我觉得特别细节，然后特别有氛围感，然后它停在了某一层，然后那个灯光暗下来之后，它透过那个窗户来观察。楼下的男主，对对对，他说那是他第一次心真正的心动。对，然后我觉得这些氛围的营造都非常好，然后包括那个灯一盏一盏的变化，我觉得特别浪漫。但是到下半场的时候，也出现了有关楼梯灯的这个问题，但就是男主下班回家，站在豪华写字楼下面， oh. 然后看着自己家的那个。可能楼层刚好亮着一盏灯，就要表达有人在等他回家。我觉得这个就特别俗。我也觉得特别俗，凭什么是女生等男生啊？<笑>然后还有就是跳完，女生放在一个，呃、就是有人等我回家对，那家庭主妇的那种感觉。对,对我觉得这个场景就有点太俗了。嗯，我比较喜欢的是那段，就是友谊桥的那段戏，就是他们在啊， oh. 他们第一次那个亲吻，然后那个男主就把他手上的戒指摘了下来。啊、呃，这个友谊之戒是他俩当时在推拉的过程中不想确认关系，但又想表达亲密时候的一个定情信物。对他们把那个卡地亚的好几万的戒指，情侣对戒誉为友谊之戒。对，因为我觉得这个是成年人的爱情啊，就是很多电视剧都拍的爱情都是那种相对还是那种很偶像剧的嘛，这个就是。真的拍出了那种博弈跟推拉的感觉，就有很多不确定。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯我觉得老袁刚刚说的开，就是那个灯声控灯的那个，属于导演的那个镜头语言很，就是把控的很不错吧。然后还有一个场景，我觉得也是镜头语言很美的，是唐颖跟徐子泉不是后面有一个一起工作的项目嘛？然后唐颖觉得空调有点冷，然后他就。要去茶水间给他煮茶，喝一杯热茶的时候，他俩在茶水间等那个水开的时候，那个镜头就是拍到他一男一女高跟鞋和皮鞋那个交错的脚步，然后伴随着那个水烧开
1: ，对，那个场景也是他们俩感感情过程的一个体现嘛，就是也是有那个。博弈的过程，我
0: 感觉国产剧大多数时候都有点在演儿戏的感觉，但是这个剧这个导演的呈现方式会让你觉得这是一个拍给呃成年人看的东西。补充一个那个徐子泉，我觉得他很有魅力的一个点，他俩不是都加了一个那个馄饨摊的那个群嘛？啊， oh, 对，然后有一天唐颖不小心拍到了徐子泉，那会儿他俩还没加上微信，应该是因为他在工作上也也受到了一些麻烦，然后他又拍到了一个，就是可能前几天遇到了觉得很装的一个人，然后又不小心拍到了他，就很尴尬嘛。然后那个徐子泉立马也拍了一下他，然后来加他，我感觉就是这个特别能抓住。我作为一个那种很很容易尴尬的人的那个心理，就觉得这个男的还蛮贴心的
1: 。哇，这我就要讲一个我的亲身案例了。<笑>我也有一次进入了一个群，拍了其中的一个人。这个故事就是我当时，呃、啊……不过这个故事不涉及那个什么暧昧情绪啊，只是说我们职场上或者说生活中，然后不小心拍了别人，怎样化解这个尴尬呢？我当时刚进博客圈，刚开始搞博客，被拉进了一个五百人的大群。这五百人中有各种博客圈大佬， oh. 然后我就想看一下这里面都有谁。就、oh. 在看的过程中，不小心拍了杨一。然后呢？然后你怎么缓解这个尴尬的？然后就现场一片静默，尴尬到我都不知道该怎么收场。我后来就去那个极客上艾特了杨一，我说。就是刚才不小心拍到他什么什么发了这样一条动态，然后杨一老师就说他也遇到过类似的，然后他说当时他是不小心拍了故事 FM 的爱哲，然后爱哲也回拍了他
0: 。那爱哲老师的做法跟徐子泉是一样的，是吧？我觉得你拍完之后发即刻这个行为也蛮艺人的哎，就是我可能就是自我尴尬尴尬算了，这件事就不了了之算了。
1: 哎，要是我，我会直接在群里再接下来一句说：“杨老师好呀，很开心认识。”哎呀，我不行啊，我当时好尴尬，<笑>这也是我。你就假装很久，而且我当时也觉得你不能马上去加这个人的微信。我我的意思不是加，我就意思就是说你是假装故意拍的他，你就在群里跟他打个招呼就好了呀，因为毕竟他也比较有代表性嘛。哦、他确实比较知名，但是当时就害怕自己有那种爱蹭的、那个、<笑>那种嫌疑。<笑>但你进了一个群，你突然。拍了其中一个人，人家跟你什么关系都没有，然后你说很高兴认识你杨一老师，你不觉得怪怪的吗？我觉得肯定是，我希望能够，就是接下来我把这个事情解释清楚，说是我误拍了他，但是我又不好在五百人面前解释，我就去即刻上艾特了他。我觉得即刻是一个人没那么多，但是又能确保他如果刷即刻会看到的，因为我看到他即刻使用频率比较高
0: 。但你这逻辑会让。瓦总伤心，五百人的群都都比极客的那个流量量流量要大吗？<笑>不是，那个那个
1: 不是不是这样的，你瓦总听我解释，<笑>就是因为五百人的群就好像你们是在一个会场，然后这个会场所有人都在等着你发言，然后但是极客就好像你是在一条街上，然后你顺便张贴了一张海报这样的。就大家的焦点不在你的身上，没
0: 事儿，娃总也不会听到这个的，<笑>你解释也没用。我们刚刚就是聊了一下，我们觉得这部剧比较好的地方嘛，但是也有很多我觉得还是可以进步的地方，可以聊一下，就是所所谓的这部剧的缺点嘛。我首先我觉得他装的枪还
1: 不够，
0: <笑>我跟你说，<笑>这个可以解释，因为我看了导演的访谈。说哇，你是导演的发言人？<对>人不是，你先
1: 听我说，<笑>我为什么觉得装腔不够？你才解释呗，我都还没说完呢，你就给导演就想让你根本没机会说出来。<笑>他现在是李默的代言人，<笑>因为
0: 我刚好在录制之前。我我我跟你说啊，而且我这个人真的好奇怪啊。我明明就是对这个剧已经不太满意了，但是因为我刚刚看了一个导演的访谈，就是他蛮情真意切的，搞得我你跟他
1: 共情了
0: ，搞得我本来十分制，我可能给他打的是五分，但是我看了这边访谈之后，我想说，哎，那给六分也可以吧，及格吧，及格吧。我就觉得
1: 装腔，第一个我觉得在北京就不够装腔哦，为什么？就装腔就要来上海啊？哦，<笑>那人家可能就是想装一种北京的腔呢？不是，就是如一般拍都市剧，我的理解最好的背景还是在上海。你看那个最装腔的那个倪虹洁演的那个角色，不就是从上海过来的吗？对，所以我觉得他可能就是想。装北京的枪，是对，装北京的枪以及枪外有枪。<笑>因为是这样的，因为就是很多朋友跟我聊，就是北京人关北京人关心的话题，上海人关心的话题，跟广深人关心的话题都是完全不一样的。比方说，北京人他们聊天都会聊，就觉得自己懂很多国家大事，啊、嗯，喜欢见证，啊、嗯，对，觉得自己在见证历史啊之类的。然后深圳的人都喜欢聊怎么搞钱，怎么去创业，怎么去做点生意。上海是介于两者之间吗？上海就会更摩登一点啊，哦、偏向什么文艺生活啊？对啊，我们今天就看了某个话剧、某个音乐会，以及我们一会儿要去某个小酒馆一起喝一杯对、啊。对啊，你觉得这个是在？我觉得这个是上海，就是他首先装腔这个点发生在上海可能会更合理一点，可能会有加成啊。当然，我我没有说北京不好的意思
0: 。我知道你是说，如果他要表现装腔的话，可能上海。更符合大众印象里对装腔的这种印象，就像爱情神话里面那些拍出来那种感觉。嗯
1: 嗯嗯，对，这是我一个点。嗯，然
0: 后另外的话
1: ，我觉得女,女主的形象有点割裂。啊，对对对。嗯，她一方面就是她像马总不是夸她说，呃，她欣赏女主身上那种往上的劲儿嘛。嗯。但是我觉得女主在前期的很多状态是社畜的状态，并不是往上的那种劲儿。她就是面对领导的一些打压，内心有很多翻翻江倒海的一些内心活动，但是说出来的还是好的领导。我觉得可能就像你刚刚说的，导演是呃想要拍一个社畜的感觉嘛，但是他片子又扯装腔起示录，所以他可能有点既要又要还要，就是他想找一个中间值，但是可能就会造成。呃，就是性
0: 格上的一些割裂，嗯，而而且女主性格上的割裂，还有一些就是不是关于她个性上的，就是关关于她人设上的，因为表现的不是她是一个勤勤恳恳的，然后非常严谨的这样一个打工人嘛，包括她公司的那些什么，就是他们的那些协议，她是熬夜通篇在家里看什么什么的，但是她第二天早上的会议，她竟然忘。就是不定闹钟，就是睡过头什么的，这就是类似于这样的描写，我觉得也非常的不符合他的这个人设。我
1: 非常理解，<笑>工作认真以及被工作压垮之后忘了定闹钟，这个我非常理解
0: 啊。我我不太能理解，因为生活
1: 里面不是时刻都是
0: 紧绷的。但是如果说我今天晚上我通宵准备一份非常非常重要的文件，我第二天早上要去用到这份文件呢，那我怎么我知道可能就是说一个闹钟不会醒或者什么，我肯定会定五个十个闹钟，一我都已经通宵为他付出这么多了，却在最后一刻功亏一篑，我不太能理解。
1: 我又有一个职场上的例子可以对应，就是我刚刚，我跟你讲，你不能往自己身上对应。你的形象是社畜，然后这个电视剧是高级社畜
0: 。如果说它作为一个都市职场剧来说，我觉得它还是有很多悬浮的部分的。所以我也不知道导演他究竟是要走写实派的那个路线，还是要走那种诙谐搞笑的路线。因为我第一个感受到这剧太悬浮了的点就是。那个大王，他跟刘美麟对戏的好几场戏，就是比如说什么，他们开会的时候，他呃，他就突然在电话里吐槽客户，就是说他怎么怎么怎么样。然后还有就是打开那个视视,视频，他是在那个葬礼的现场，就是这些，我觉得太悬浮了，不可能出现在真正的职场当中吧？就我浅薄的职场经验来说
1: ，那有没有可能他可能就是作为调剂出现的呢？因为这些。cut 确实，在小红书或者是抖音上引发了很多讨论，让大家因为这个而来看这部剧了
0: 。那可能就是导演抓住了一些流量密码吧。但对我来说，至于这个剧当中，会让我觉得有一些悬浮。然后这个剧当中还有一个我就我不满意的点是，我觉得对很多女性形象的刻画就是非常的刻板印象，或者说前后矛盾。第一个就是我之前在群里面跟你们讨论过的，就是关于徐子谦前,前女友的刻画。就是他给徐子泉三年不谈恋爱的一个理由是他当时有一个非常缺乏安全感的前女友，他比如说他下楼给女同事送个文件，他女朋友就要死要活要分手什么什么什么的，整个的描述都非常的男性视角。就是他的前女友不就是那个妹妹
1: 的前男友的翻版吗？我觉得徐嘉白也非常刻板，就是这样一个控制欲到极致的人。对啊，那个徐子泉的前女友不也是一个控制欲比较强，<对>就是没有安全感加有控制欲，其实这两个角色是对应的嘛，就是为了衬托他们男主角在这段关系里面受尽委屈。
0: 这是第一个女性形象我不满的，然后还有一个我不喜欢的那个塑造是唐颖的新上司王玉素，就是他一开始他俩相遇不是在公交车上，唐颖被那个陌生男子咸猪手嘛。然后唐颖就选择可能就是要忍忍啦或者怎么样，嗯、然后她的新上司就拔刀相助挺身而出，就是要拉她去报警的那种。这个时候，因为这个是她刚出场的一场戏嘛，你就会觉得这个女生非常的呃现代女性，很独立，知道要怎么保护自己。但是在后面，唐颖跟耿乐饰演的那个总裁，不是他们要谈一笔生意嘛，然后可能那个总裁就是呃。马奇远就、哦，我知道你说的、啊、对，就有点跟唐寅一
1: 面是嫉恶如仇，但另一面又默许了下属在通过自己的美色或者性别优势去在这个生意中获得一些什么，<对>而且甚至有点鼓励
0: 。对，我我对对对，他就是我觉得是有鼓励的。他不过他后面就是确认了唐寅。不想要跟这个马奇远更进一步的时候，他也有帮他脱困，就是他装醉，然后让唐颖先离开了那个酒局。但是我觉得他这个前后的对比反差太大了，会让我觉得
1: 我理解你也很割裂
0: 。对，所以这部剧，因为他总共也就十四集嘛，他前八集我们都一致觉得他还不错，然后后面可能有点拉垮。总体来说，在国产剧当中就还行吧，也还行。
1: 对，我觉得就是它有一些话题度，就比如说让我们经常会讨论一些装腔的小点。我觉得我们这期的主题其实也是想借《装腔启示录》来看一下这些装腔的小伎俩在生活里面是怎么体现的，它是不是还是有一定写实的效果
0: ？嗯，哎，我那天看到一个说，都市白领的装腔必备元素有以下这几种，你们看一下，第一个是吃营养剂。抗衰呀、啊，抗老啊，就是那种果汁啊，能让你肠道健康啊，什么那些东西。那
1: 这个现在换一下，是不是变成白人饭
0: 了啊，对，也可以啊。然后还有一个是户外运动，比如说、哦、去徒步啊 ，city board 啊，桨板啊,<对><笑>啊，对那些。然后攀岩、普拉提、德训鞋、Lululemon 的瑜伽裤，然后要用 iPod 听播客，喝一杯 Manar、嗯。Manner 也也是<笑>不是 Manner 都能装枪啊？<笑>他这上面写的是现在装
1: 枪的门槛是十块钱
0: 。<笑>还有，对，这后面还有写了吃青石，还有就是用小众沙龙香水。
1: 我觉得这个剧他第一个装枪的画面不就是香水吗？啊
0: 、哦，对他们俩在飞机上，呃，唐颖跟徐子泉坐飞机，然后唐颖先是在飞机上喷了香水，拿出了一本，那个名字我不会念，一本外国杂志。然后徐子泉在他旁边打开了一个香膏，蕾拉宝的香膏。哇
1: ，你还会念这个蕾拉宝，学到了
0: 。我有看一点点这个原著，就是柳翠湖写的这个《装腔启示录》的原本的书，然后我就看到这一幕。那个书里面描写的，我感觉比影视化表现出来的更装腔，因为他会描写很多唐寅的那个心理过程嘛，就是他可能描写了。他根本就看不懂那个全英文的杂志，但他为了装腔，他一定要就是从，呃，是代购还是什么的，就是买来那些格调很高的杂志
1: 。哎，但是在这个剧里面，是不是唐颖用的那个香水和徐子泉用的那个香水他是有代表性还是没代表性啊？就是我觉得。他不是第一个唐颖用的是那个祖马龙的橙花吗？对，嗯、这个应该不算装腔吧，因为在我看来、就是，很大众街香，对吗、啊？
0: 对，那我要把刚刚我被打断的导演他的叙述说一下
1: ，就是导演说
0: ，<笑><的>导演说。就是他给这些女人物选所谓的小众香氛品牌，或者是像刘美玲她晒的那个迪奥的那个包包，其实对于很多，就是他根本不算是那种顶奢，你知道吧？不算很高级，但是他觉得他要表现的是。不是这个东西有多高级，而是在于他装。他觉得说，如果我真拿一个非常高级的东西，真高级的东西出来了，大家都不认识，那他就装不到了。哦，就是装枪的门槛要大众化一点，是吧？对他觉得装枪是一个比较级，就是我给你装，你知道这个东西有一定认知，但有有又有,有一点点够不上，那就装到了。我觉得其实唐颖跟徐子泉的这个关系里面也有这样的，就比如说那个唐颖在徐家柏面前，他装到了，因为他知道什么 whiskey 怎,怎么喝，怎么喝，怎么喝什么的，但。但是他面对，比如说他香水那一段，他面对徐子泉的时候，他就又被徐子泉装到了，因为徐徐子泉就会觉得说，嗯，祖马龙可能怎么样，然后他不是给他推荐了一个、呃、阿蒂仙的香水吗？呃，我想问，我想问一个，问你这个香水专家，阿蒂仙
1: ，就是在我看来也是就是，<街巷><笑>不是也是就是知名度比较高的这种商业沙龙香，对吗？<对>不太了解啊，嗯，啊，它也没有到小众到那种，
0: 就是阿蒂仙还没有它的大众度还没有祖马龙那么高吧，就是我感觉人尽皆知祖马龙的这种感觉了，但是阿蒂仙可能会稍微好一点点。然后阿蒂仙不是商业香，它属于网红沙龙香，哦、就是哎，我给你们说一下香水圈里的鄙视链吧
1: 。好的，好的，好的。对了，
0: 再声明一下，我不是香水专家，只是。略懂一点点点点，我大胆开麦。香水圈的鄙视链是：第一阶级的是平价商业入门香，就类似于像 CK 啊、四七幺幺啊、k i s e l 啊这种，就是风之恋、水之恋这种；第二阶级是商业大牌街香，比如说爱马仕的大地呀、啊、YSL 的黑鸦片啊这种。其实街香它之所以成为街香，是因为都是大公司出品，它的硬实力比较。过硬，而且它的那个香味的接受度比较高，它可能就没有加一些小众的、大家没见没闻过的那些呃香料，所以就是人对自自己身边的东西的接受度总是会高一些的嘛。然后第三个是网红沙龙香，就是像是阿蒂仙、百瑞德、潘海利根啊、蒂普提克这些。然后后面的话是小众沙龙香，小众沙龙香里面。有桃尔之乡啊，门第托勒萨啊，帝国之乡啊，这些最顶尖的，它有一个高奢香，或者是可以给你定制的，或者是限量的香水。高奢的可能有西爵夫呀、罗德加芬啊，还有迪拜精神啊什么的这些。然后定制的话，我自己是不知道的，但是我知道。我之前工作的时候接触过，就类似于比如说娇兰，它发发表一个香水，它可能全球就卖几百个，或者是怎么样的。我不知道这个这个是属应该是属于限量香吧，反正它也挺贵的，可能一瓶要好几万。然后在香水圈呢，可能就是玩沙龙香的觉得商业香 l 但是玩商业商业香的人就觉得你沙沙龙香很装。但是对于香水真正的就是搞香水的人来说，其实他们。不会有这种优劣之分吧？我我是这么觉得的，就是我的前老板，他可能还是，但是因为他接触的香水特别多，他可能确实看不上那种比较平价入门的香水，会喜欢香料用料更扎实一点的，但是他不会觉得 low 或者怎么样。哎，但我发现这个剧的
1: 就是主角用的香水是不是还挺有标签化的？比如说那个徐子泉用了一款大吉岭茶，被誉为就是渣男香，渣男香就是。香水圈是不是也有很多这种标签化的
0: ？对对对，他我但是我问一下，他在剧里面用了大吉岭茶吗？好像
1: 是有一个画面有扫到这个瓶子，就是那种家居的画面
0: 。哦，对，大吉岭茶其实我之前在做香水这一块工作的时候，以以前那个易烊千玺没有代言任何香水的，但他后来确实代言了大呃宝格丽嘛。大吉岭就是宝格丽的，但他还没有代言任何香水的品牌的时候，然后我们的文案就会写大吉岭茶像是易烊千玺的味道。然后你就大概联想一下大吉林茶大概给人一种什么样的感觉？但是后面呢，我是觉得大吉林茶是一个那种没有那种很强烈的侵犯感的，就是它气味什么都比较好接受什么什么的。然后，而且我觉得是因为它的知名度变高了，哎，买的男的变多了，然后呢，渣男的比例又大了，它又变成了所谓的渣男香。但是我所知道的知名的渣男香三巨头没有大吉林茶，是。香奈儿的蔚蓝，爱马仕的大地，橘子脏话，那个蔚蓝，徐子泉也有用，他用的是蔚蓝的那个润肤乳。哎，但这个
1: 蔚蓝是一种就是什么感觉的味道，我没有闻过，你有闻过吗
0: ？我闻过，但是我忘了。然后我来给您念一下它的香水基本信息吧。哦，它也是一个柑橘调，我发现这里面用的香水全都是柑橘调的。它写的是芳香木质调的，然后它的前调是。呃，柠檬啊，薄荷啊，粉红胡椒啊什么的这些，然后中调是生姜、肉豆蔻、茉莉这些，后面有一些焚香、雪松，还有香根草、檀香木，后面还有一些不太常见的香料，我就不念了。然后它给人的感觉，就是香奈儿有一个很知名的 title。就是王一博同款，那你觉得这个香味和徐子泉的气质搭吗？我觉得不搭哎。然后我去咨询了一下我们公司专门做香水的，呃写写香水的，然后他比较了解香水，就是香水博主嘛。我就跟他描述了一下徐子泉的大概特质以及他用的香水是呃什么样的，然后他就推荐了那个 TF 的乌木，它也是有粉红胡椒的，然后有一点辛辣，但它的那个。木质的感觉会更多一些，然后他说，如果要再更高级一点的话，可以考虑卡地亚的那个乌木系列
1: 。哦，哎，那这个女同事的感觉和我想象中徐子泉会用的感觉不太一样哎、啊，因为我也写了一下，如果我感觉的徐子泉应该是哪一种，我感觉是那种就是清新海风的味道。因为我感觉他本人还是蛮清新的，可是你对徐子泉有什么误解啊？啊，我也不觉得他,有、啊、他也不是清新派吗？<笑>
0: 你说的不是徐子泉，是在那个综艺里面的韩东君吧？那个搞正浪的。<对>啊<笑>
1: 徐子泉的形象可是刚开始是海王，就是旁边手机里两个手机，手机里面有很多联系方式的，有各种水果妹妹。你是说你是说这个的海风吗？<笑>你说海王的海风吗
0: ？想要那种很清新的感觉的话，我记得那个梅森马吉拉有一个叫航海什么什么的，好就还挺清新的。那我们既然说到香水，就系统的来说一下剧里面出现的香水吧。刚刚前面有提到说唐颖用的是祖马龙的橙花嘛，其实它就是橙花的味。哎，你们有没有闻过就是真实的橙花呀
1: ？没有见过真实的橙花，但是我好像就有一次我要买香水，所以我把祖马龙一圈都闻了，它有好几个有关。柑橘调的香水，嗯、然后橙花好像确实是其中最
0: 好闻的。但是祖马龙它整体来说，它的气味都是比较单一的。就比如说它叫橙花，哎，它就是橙花的味道；它叫红玫瑰，它就是红玫瑰的味道。祖马龙还有一款香水很，很就是我刚说的红玫瑰，它很它很知名，就是那个张小慧最近不是很火嘛？张小慧就是当时凭借一己之力在大陆。带红了这个红玫瑰，因为他当年就是描述红玫瑰那一段文字非常知名，包括他现在创立自己的品牌也叫玫瑰是玫瑰，好像。哎，那当时徐子泉给唐颖推荐的那个，他推荐的这个就很搞笑了，他在唐颖手上不是很装，就是在用他的钢笔在唐颖的手心写了一个英文单词嘛。那个书上的博主就扒说他写的是哪一款香水，但其实他写的只是一个品牌名，就是。阿蒂仙，<笑>但是大家推断说他是觉得祖马龙的橙花可能没有那么适合唐毅嘛，他肯定要给他推荐一个也是柑橘调的，但可能更他觉得更更好一点、更高级一点的，那可能就是阿蒂仙的柑橘园。但是这是一款停产的香水。我也没有闻过，装到了。<笑><笑>对，好像是这种停产的才会装到，是吗？对，<笑>就像绝版的
1: <笑>徐子泉用的那个佛手柑的那个香膏，好像也是停产了
0: 啊。对他用的是雷拉布的那个固体香膏，然后也是停产的。但是如果是那个佛手柑的味道的话，应该是跟你拉宝 b o 二十二号的那个香柠檬的香气差不多。那个徐子泉他自己的浴室里面出现了另一款阿蒂仙的香水是琥珀，因为我的香水知识也很贫乏，我不知道这个琥珀跟琥珀情味是不是同一个香水，太像了。我对阿蒂仙了解的比较多的是他比较知名的那些，像什么冥府之路、香山雨藤、小偷玫瑰、无花果啊这种。<笑>你啊，被我装到了
1: ，被装到了，<笑>又被你装到了。
0: <笑>然后就是呃，刚刚说到香奈儿的未来，还有卤蛋式的孤女，我还蛮觉得蛮不搭的。徐子泉怎么会用卤蛋式的孤女啊？他是一个、哎、这
1: 个是一种什么样的味道？我觉得这个好像挺有名的，但是,对对对但是我想象不出
0: 来。特别有名，他写的是木质东方调，但是我个人会觉得它像一颗。酸酸甜甜的话梅糖的味道，然后夹杂着一点点那种老房子里潮湿的木柜子的那种感觉
1: 。哇，那我可能会喜欢、嗯、但
0: 是那你可以试一
1: 下。孤女嘛，为什么会是这种味道？就是那种阴暗潮湿里面的。小女孩
0: 。嗯，一般写的、这个、着
1: 火那个写文
0: 案、写香水文案的时候，就会把它描述成那种你知道，香水特别靠名字去卖。就是刚刚说到那阿地仙冥府之路嘛，它后面在。我来查一下，他后面在中国改名字了，他不叫《冥府之路》之后，他就感觉不好卖了哦。他后面改名字叫《隐凡之路》，你听听，肯定是《冥府之路》的故事感更更高。对，
1: 对。但是我对这个庐干市的孤女非常感兴趣，我改天要去闻一下
0: 。嗯，你可以啊，我没有很喜欢，但是很多人很喜欢。刚刚不是说给徐子泉？那个香水博主推荐的是 T F 乌木嘛？不过他没看过这个电视剧啊，他只是听我描述这两个人设。他也给唐颖推荐了一个，是他觉得唐颖可以尝试 Seline 的高定线，因为它整体的感觉都是比较低调，但比较克制的，但是接受度非常好，就很适合你通勤在职场工作的这种。我个人是觉得，他如果要用祖马龙的话，其实用红玫瑰就可以啊。因为玫瑰香水是香水里面最，就是几乎每个品牌都会有一支玫瑰香水，然后但是不同的品牌它的玫瑰香水的感觉又不一样。然后我觉得祖马龙的红玫瑰就还挺适合。我还知道有一个玫瑰，它就是那种特别气场全开，感觉适合王玉素，是那个馥马尔的一一轮玫瑰。我我当时用了一下这个一轮玫瑰，我就感觉我整个人被它压倒。就是香水这个东西，好像真的有气场这一说，你就会觉得它的气场太强大了，我这么柔弱撑不起
1: 。既然说到这儿，我们可以说一下自己和香水的一些。体验就因为你说不是非常看气场吗
0: ？所以我个人是觉得，不管你什么小众香、商业香，巴拉巴拉的，就是你选择你喜欢的味道就行了
1: 。那大家的第一支，或者说现在主要在用的香水都是什么？我最近常用的只有两个，一个是娇兰的薄荷青草，然后一个是爱马仕的那个李先生的花园。哦， oh. 就我最常用、oh. 最常用只有这两个，这两个我都闻过。对，然后薄荷青草就是。是我从去年就开始很喜欢的花，因为它很夏天，就你闻下来就感觉自带空调。快让我闻一下，专门带了一个
0: 小样过来。爱马仕的那个花园系列是也是属于那种大众认可度比较高的，然后也是它非常成功的嘛。它那个调香师非常厉害，叫 JCE。对，哇，我觉得这个确实很不错，因为它
1: 前调、中调、后调非常明显。不一样对，对它前调就是薄荷。对，中调有点酸酸的感觉。<后><对>你怎
0: 么刚喷出来就闻到中调啊？<笑>那对
1: 那对我喷在空气里面，它马上有变化。还有还有点草的味道，它有那种雨后被割过的草散发的味道。对，很清新,新。对，因为我我从小就很喜欢，就是被割过的草坪，我很喜欢去闻青草香。对，就是那个草香，然后这个还有点雨后的感觉。然后这个我就是最近会喷的比较多，因为天比较热嘛，然后喷这个就会觉得自己很凉爽。嗯、然后爱马仕的那个李先生的花园是我一个朋友送我的，然后他就是比较接受度比较高的柑橘调，柑橘加茉莉。然后我很想买一支桂花香味的。然后我之前你不是给我推荐过那个什么玻璃叶什么什么，叫什么,什么？八月
0: 夜桂花，卢丹诗的。啊
1: ，对对对，就是卢丹诗的八月夜桂花。然后我也买过小样
0: ，有一段时间还可以，但是后来我发现了它对我来说太甜了。对，它是， uh, 我当时应该就有说过，它会比较偏甜一点。它是属于那种不是写实的中国桂花，是写意的<对>一种意象。那你今天对我
1: 家的这个桂花香氛，哦，就是关下的那个。对对对。对啊，夏你喜欢关下的这个吗？对，我喜欢关下的这个桂花香，因为我还是比较喜欢就是这种。呃，就真像真实桂花的那种的桂花香。因为前一阵儿我室友打开一瓶关下的那个香氛，然后我发现它的味道和外面的味道真的无限接近，就真的很像你家附近有一棵桂花树。嗯,嗯，然后我还喜欢的，喜欢的可真多呀，就是苏打上次送我的那个啊，我现在去拿一下吗？就在这儿，那倒、哦、也不用。那是一个国产的牌子的栀子花香，然后我发现我也挺喜欢的，<对>反正我最喜欢就这三个。<是>但我发现这个栀子花跟栀子本质不太一样吧，因为栀子本质的味道我非常不喜欢，但是这个我觉得还可
0: 以。嗯嗯，嗯就是它当初做的时候不是标榜它是栀子花，它是一个绿叶花香调嘛，然后它是里面会加了一些，就是会有一些草本的感觉，有一些艾草，哦、对对对还有青柠
1: 。因为我不喜欢栀子花的原因就在于，我觉得栀子花。又甜又奶，我这两个都受不了。然后它集两个我不喜欢的点在一身，虽然栀子花很可爱，但是我就受不了。嗯嗯嗯我现在最喜欢的还是柑橘调，这个是我就是截至目前最喜欢的香水，是那个欧龙的赤霞橘光
0: 。因为我也有这瓶香水嘛，我是会觉得它的柑橘调当中还有一些木质调的那种感觉，就是它不是那种非常单一的柑橘调。我是觉得这个柑橘调对我来说刚刚好，就像祖马
1: 龙的橙花或者是其他品牌的柑橘调，他们中间就是祖马龙那个橙花会对我来说有点过甜。然后之前我还闻过另一个品牌的柑橘调，它总要在这个橙子的味道里面加一些柠檬，我不太喜欢这两个味道放在一起。但是这个赤霞橘光就是非常直接，就是你。剥橘子、橙子皮的那个过程，你记不记得我们去年冬天还是哦，就是今年冬天
0: ，嗯
1: ，当时不是特别流行说你在洗澡的时候拿一个橙子进去，然后一边吃一边洗，嗯、会有那个非常极致的体验嘛？我觉得就像我在洗澡的时候喷
0: 香水，因为那个味道一模一样。这个香水就是一个很写实的香水，它就是。当时我记得他最出名的一个文案就是“行走的大橘子抱什么行走的抱枝的大橘子什么的”，啊，那很生动，我喜欢，我还想回购一下，因为这用完了。还
1: 有什么？然后我要说一个我盲买的香水，解放橘郡的“你或像你的人”嗯。嗯嗯，是这个、这是你盲买,买的
0: 吗？不是我推荐的吗？
1: 不是，是我盲买的。这个我忘了，我是在哪儿？好像是刷小红书的时候看到有一个人说这个香水非常特别，然后看到这个名字“你或像你的人”，觉得真的是被这个文案所打动了。然后去搜了一下，靠，那段时间李佳琦的直播间有上，我是在李佳琦的直播间买的。<笑>这个也是要下很大决心的，毕竟也是蛮大一瓶的。嗯，你可以
0: 闻一下，它也是个柑橘调。
1: 嗯，你喷到我鼻子上不是柑橘调，不是柑橘调，不是，它是那种清扬洗发水，不是海飞丝洗发水的味道，就是那种清凉感，我闻过，它有薄荷味。嗯，我没有闻到中间有任何柑橘的味道哎。没有柑橘的味道，有那个，可能
0: 它的那个，因为我也闻过，我会觉得它那个醋栗叶的那个味道会更重一些，什么叫醋栗叶？就是那种涩涩涩的感觉。不是那个 sexy 的那个色，<反>是那种。反正
1: 我的第一反应就是海飞丝洗发水，<笑>就是那种海飞丝清凉洗发水。对，它就是一个很有少年感的味道，就是那,<对>那种穿衬衫、白衬衫或者校服
0: 。当时写那个写这个香水配的图都必须用那个博元崇穿那个白衬衫。<笑>哦，我了解
1: 你说，就是那种高中学长的感觉。
0: 对白衬衫男孩
1: ，就是虽然我夏天用这个觉得还挺不错，但是我觉得和我的气质还是不太搭。我感觉更适合那种，就是少年感很强的女孩。是我喜欢的味道，跟我的薄荷青草有点点像，但它好像会更冲一点。对，就它，但它没有草的味道，对，它薄荷的味道更强一点。哎，我还想说，其实我以前很喜欢茶香，就是我我我很喜欢，就是把鼻子。就是放到那个茶叶的罐子里面，或者茶叶的罐子里去闻那个茶香。哦、但是我闻过大吉岭茶，包括我也闻过其他牌子的一些茶香，就我完全 get 不到
0: 。你们知道为什么这种，比如说什么茶香、桂花香，好像都很难买到你心仪的吗？因为做香水的是外国人呀。
1: 哦、呃，他们的茶跟我们的茶
0: ，他们的立顿红茶、啊。<笑><笑>对我，我是这么觉得，我的感觉是这样的。
1: 那秦五爷呢？你自己
0: ？我个人感觉，我可能会比较喜欢白花调，因为就是偏温柔挂一些的。但是我想说我，我我想我以前。就是没有接触过香水的时候，我特别讨厌香水。我甚至就是，比如说你坐公共交通嘛，然后你上车会闻到那种很浓烈的那种香味，我就会头晕。我我一度觉得我自己是一个晕香的人。而且你知道我小时候，因为 get 到了晕香这个词，我就自己觉得哎被我装到了。每次别人就是。<笑>拿那种大把的鲜花，或者是那个什么，我就觉得啊，我好晕。我说，然后我就说，哎，然拿离我远点，我晕香。
1: <笑>被你装到了
0: ，被我装到了。是不是那种
1: 就是偶像剧女主，就是有一些奇怪小众的病症啊、
0: 嗯？真的被我装到了。<笑>自己比较喜欢就是有一点绿感的那种白花的香水，就比如说我之前我之前给你们买的那那瓶那种感觉的。然后我自己这个夏天用的比较多的一个是刚刚老袁说的赤霞菊光，然后还会用安妮古特尔的忍冬。哎，你们闻过金银花吗？金银花，哦哦白白的，对，那个忍冬就是这个味道，它然后带一点点绿意。然后到了天气可能稍微冷一点点的时候，我会我最常喷的是 T F 的那个白麝香，它也是一个花香调，但它会带有木质感和皮革感，它很淡的那种。反正我整体给人的感觉就是偏爱这种温柔系的白花
1: 。就还有一些装仓的点电影吗？哦，电影也是，因为这个剧里面有一个关于电影品味的一个情节，<笑>就是当时那个律师请他的合作伙伴一起去家里面家宴的时候要看电影，嗯、他们就选择了一部非常晦涩难懂的什么法国新浪潮时期的一个什么片，<笑>然后三个人都看得昏昏欲睡，对，但是大家还要强装镇静、哦、强装看懂了、啊，对，然后。唐颖从那个饭局逃出来之后，就和徐子泉去了一家高档高档的下午茶。嗯，然后他们又在那儿拿出笔记本电脑来看电影。我觉得这个情节非常浪漫，嗯、但是他们看的电影让我非常不解，嗯《千与千寻》<笑>是吧
0: ？对他可能是想和那个新浪潮做一个对比。唐颖已经跟徐子泉说了，他刚刚经历了一个什么样的处境情景，然后那徐子泉就带他，因为那电影是徐子泉挑的嘛，那他就带他看一个看似是动画片但是呢，其实他，因为《千与千寻》，我我一直觉得是拍给大人看的，就是拿这样一个，我觉得他，你他是一个对比，但不是。大俗大雅的对比，而是成年人的那种装的那种场合下， oh. 就是充满了利益、精致那种虚幻的东西，到你回归到一个朴实的、朴素的、纯真的世界
1: 。但如果是我的话，我可能不会选千千《千与千寻》，我就会选一个反差感很强的那种大俗小妞电影
0: 啊，或者小
1: 妞电影。<笑>这不符合徐子泉的那个审美吧？他还是想，不是？我觉得他当时是想装一下的。因为他们俩还处于暧昧阶段，用《千
0: 与千寻》装，所以我觉得他没装到呀。啊，我觉得不是装，我对那个场景的理解就是我刚刚说的。如果是我的话，我就会看《DJ 单身日记》或者
1: 《真爱至上》这种，就是又是感情相关的， oh. 但是又是非常放松的，安全性很高，但又有趣味性，而且非常通俗的电影。那我又觉得他们当时不适合看爱情片
0: 。我也觉得。但是老袁不是说说要让我们给他们推，就如果当时我的话，我会放什么嘛？但是我的选片逻辑又跟老袁差不多，我选的是《爱在黎明破晓前》或者是《志明与春娇
1: 》。哦，你这个前面这个选项在我后一个场景里面。哦<笑>。Oh. 然后第二个选片的场景是他俩几乎要确定关系的时候，在徐子全家一起，要先看电影再吃晚饭。然后这个时候他选择电影是《天使就,就必须得
0: 看法国电影就对了。法国电影
1: ，如果这个场景，我反而会选那个《爱在》系列，我可能会选那些什么《怦然心动》啊
0: ，什么都差不多，就是嗯，哦、因为我在查我在做这一题之前去书上面搜了一下和 Crash 一起看的电影，然后你们刚刚说的那些全部在列，就是什么《怦然心动》、《一天》、《爱在》系列，还有《真爱至上》。
1: 哦<笑>，对啊，这是爱情电经典爱情电影。然后那个《爱在》系列，我是觉得，因为在那电影里面，他们一直在散步嘛，然后一直在散步在聊天， uh huh. 我觉得是赛博散步以及散步约会的示范。Uh huh. 所以我觉得，对于对刚要确立关系或者已经暧昧到极致的人来看的话，就是非
0: 常好的一个前奏。嗯，但是我想跟老袁说，人家那个散步才是散步，你不要搞成马拉松式散步，看不
1: 懂。<笑>你那是特种兵
0: 。<笑>对。哎，说到这个电影，我想联系那个唐颖之前，他不是有一个暗恋的学长吗？是，就是他初中的时候，嗯、呃，白月光白老师，对，白月光叫陈克。我中学的时候，我爸爸也给我找了一个，就是我中学的时候，他是大学。当时他也给我补课，但是其实我们是那种远方的亲戚，就是我的这个故事里没有暗恋的这个部分，但是是，嗯、呃，当你还是一个懵懂无知的小女孩的时候，然后有一个呃正在上大学，他正在接收这世界所有的讯息，然后正在青春活力的这样一个大学生的时候，我非常理解，就是唐颖和。乘客的这个角色，我当时的那个补课的哥哥有一次也带我看了一部电影，就是那天我们补完课，然后也没什么事儿，然后他就带我看了一部电影，呃，是赵薇和陆毅演的《情书》，就是多年之后回想起来，永远都记得那个夏日午后，然后在他的那个房间里面吹着电风扇看那个电影的场景，以至于我对这个电影都蒙上了一层非常好的滤镜，就会觉得这电影非常好。但是我的下头瞬间呢，跟他剧里的也蛮像的。
1: 在给你讲一些房子的投资理财吗？在给你上
0: 课吗？呃，后来我上大学了，我爸就是那种非常操心，还有一种老派的想法吧，就觉得你大学毕业了要找工作，希望你进体制内啊，或者是给你一个安稳的工作啊什么的。我上大学的时候，那那个哥哥他已经就是工作很稳定了嘛，然后他是在某地的。一个银行的体系里面的，然后我爸就特别想让他再指导我一下，呃，就是说他要毕业了呀，你给他一些就业意见。啊。然后他当时接到我电话，就是那种很，就是有一种不耐烦的那种感觉，就觉得说啊，每个人都要工作的呀，你有什么好焦虑的呢？什么什么什么巴拉巴拉。然后他说，那你现在有什么打算啊？你为你的毕业做了什么准备吗？你未来三年的规划是什么样的呀？我，就我就觉得啊。然后就想说，我也没有一定要你帮我介绍工作或者怎么样的，只是我本来只是想从他那里听到一些那种，嗯、呃，可能所谓的指导性的意见嘛。但是他噼里啪啦就是给我来了一顿，就让感觉你这人很幼稚，我不屑与你对话的那种感觉。我发
1: 现白月光非常容易翻车，对，就是因为就是当你们俩都长大的时候。白月光就会开始变成现实生活中的一个人，就会向你透露很多他的真实的生活情况，<对>你就觉得大家不是在一起聊文学、聊电影这种关系了。就除了前面说的那些剧中提到的装腔的点之外，其实还有一个点在我们日常生活中还挺容易用来装腔的，就是朋友圈三件套，分别是背景、嗯、个性签名以及你朋友圈的内容。
0: 啊，我以为朋友圈三件套是头像、昵称、背景，<像>因为内容的话，它是需要你去深度观察、长期营造才能够看出来的。头像、昵称和背景是你加这个人的时候，你就立刻能够看到。但你们有用朋友圈三件套来那个吗？我我只有头像是比较符合人设营造的那一步的，但是因为我最近没找到什么心仪的美女。我就用了一个插画，就是当时我们不是讨论过吗？就是你如果朋友圈用一个跟你呃或者气质很像，或者长得有一点点像，或者怎么样，但很漂亮的大美女，别人就会长此以往的那个暗示下，别人就会觉得你长得跟你头像一样。我对于就是朋友圈头
1: 像这个事儿，就是如果你用的头像是你本人的照片，然后还是那种正脸正脸的认真的照片，我就会有点敬而远之。为啥？我觉得怪怪的，我不喜欢这么直给的人，不喜欢这么自信的人。哎，但我朋友圈好多这种人哎，当然我没有啊。就是我觉得这种是自信的人，对我我不喜欢这么自信的人，这个有点太自信了，我觉得。我一会儿可以让你看我的朋友圈，<笑>我觉得我朋友圈全是这种人
0: ，因为你朋友圈做金融圈的比较多，是不是、啊
1: ？有可能，有可能。让我先查一下朋友圈，包括我很多同事啊，也都是自己的。自己头像或者自己跟女朋友的合影啊，或者之类的。啊，还有放跟女朋友合影的。那你们说头像该用啥？不是，就你们心中的完美头像是什么？快来告诉我。<笑>我心中的完美头头像是，要不然你就用搞笑的，极致搞笑的；要不然用猫猫狗狗的；要不然就用那种。是你自己拍的，但比较特别的那种。那人家自己拍的自己也不行吗？不行，人家自己拍自己娃不行吗？不行，<笑>你怎么必须得拍个风景是吗？不也风景也不行。<笑>那,那你说他要自己拍的啥才行啊？就拍的生活里面可爱的、搞笑的。但是他们觉得这个没有办法代表自己成为头像、啊
0: 。所以你要用孩
1: 子和女朋友定义自己吗？就有的人。<笑>被你绕进去，<笑>他们觉得，比方说，我我很能理解，就是把娃作为头像的人
0: ，他们就觉得这是自
1: 己的作品
0: 。<对>我不理解，但尊重。<笑>
1: <笑>对，我就我理解也尊重，但我不会这么做。
0: 啊、呃，我也是理，我也是尊重，但是我不喜欢。就是
1: 不会因此而对你加
0: 分。嗯，如果我看一个人的第一眼，我可能就是觉得我跟他气场不合，或者是怎么样的，我就不会再跟他做过深的接触了。然后我觉得，对于现代人来说，微信头像什么的，就是所谓的微信三件套，也会有
1: 这种。我觉得是这样的，就是你的朋友圈三件套展示的是你个人的品味和气质，但是你不能太直给，直给的意思就是你展示你的外貌和你的。情感关系，而是你要通过朋友圈的这些细枝末节展示你的
0: 性格和品味。对，我突然想到，我不是不喜欢别人秀恩爱，我不喜欢别人那么直给我的秀恩爱。这样吧，我们现场检查一下对方的朋
1: 友圈三件套。行，首先是文配哦。<笑>第一个就检视我，<笑>那你也可以第一个检视我、哦。没事没事，你说吧，我经得住检视。好的，你的这个朋友圈。微信名吗？头像吗？对，头像是我给你选的。是哦，对的，头像是刘雯的背景背,景背影，因为当时、嗯、我觉得这个背影很像他。对，因为我当时还是长头发，我当时的发型是跟这个一样。<对>然后我没有换，这个还选的行吧？对、啊，就大家都以为是挺好的呀。我因为在我的
0: 印象里，你就是刘文本人、啊。你已经洗脑成功
1: 了，<笑><笑>一个背影都不能把大家洗脑成功吗？然后我的名字其实也是我朋友帮我起的，
0: 因为他是我、哎。我不知道你的名字是什么？哦，是、这个、就我的名
1: 字是我的英文名嘛，他是我中文名的谐音
0: 。哦哦哦
1: ，<吧>哦这也是我朋友帮我起的，也是比较有意义的。哦、对对对，嗯、还可以。然后他的个性签名没写。我我其实我不知道还要填个性签名，<笑>不是朋友圈三件套，然后、哦、还有背景，还有背景，嗯，还有你的背景哦，背景是我自己拍的一张照片，就是有一个图书馆的照片，然后上面写着“探索之必要，知识之必要”，嗯，对，就是我觉得人生要探索，<笑>就要展示你的价值观是吧？啊、嗯，对啊，就是还是然后是我自己拍的照片，就是一个这样。哦可以这这是你喜欢，这是你讨厌的人吗？
0: 他、啊、不讨厌
1: ，啊、我觉得就是正常。嗯嗯、啊啊、嗯。好看老袁
0: 。好的，下一个是我
1: 。老袁的头像是他的喜欢的女明星。
0: 他们全家都都用的这个人。<笑><笑>嗯
1: ，对。然后现在也把我洗脑成了老袁就长这个样子
0: 。对、哎，然后我突然忘记这个明星叫什么。陈意涵。啊、哦，陈意涵。嗯我选
1: 这张照片也有一点就是小心机，嗯、就是因为陈意涵现在的照片很多都是很直接的那种自拍，嗯嗯、我就会觉得太直给了，嗯、而且呃，她现在有些自拍就是也没有以前的氛围感了，嗯、然后我选这张的原因是这张图有点模糊，然后又戴了那个头盔，嗯、就是你研究的好详细哦，<笑>就是你你会有一种朦胧感，就你们俩可能类似接近。
0: 对，这就是当时我们选头像的那个法则嘛。Uh, 对，然后
1: 这个他的表情是特别开心的在笑， uh, 然后又不是那种目标是要展示你五官的美丽， uh, 而是一个被抓拍的表情。我理解，这这头像选的蛮好的。对，这是我现在最喜欢的一个头像。然后我的名字就是之前大家给我起的绰号， uh, 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 就觉得用的很顺，就是老袁。嗯。Uh, uh, 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 然后我的那个个性签名是我最近刚改的。<笑>
0: 一个又悲又亢的人，
1: 这个是我最近刚学的新词儿，又悲又亢，我觉得就是我本人
0: 。
1: 啊，会吗？嗯，是我那天还跟我同事说这件事他就频
0: 频点头。那你应该多做你自己，我们一直鼓励你做自己、啊、然后你的那个什
1: 么呢？背景朋友圈背景。背景哦，人生不就是白干加白干？嗯，这个是种地吧里面的截图。那你这个之前呢？之前是是之前是一个我喜欢的漫画，嗯，的一个图，嗯、就是一个女生然后趴在床上要休息的那种状态，哦、是那种北欧插画家的漫画，哦、嗯嗯嗯、哦哦哦，那这个蛮好的，这个就是展示你不是一个特别严肃的人，哦、嗯，哦，那看来我应该换一个，我的目标是这样，所以我。这一套都是为这个目标而实现的，包括一个又卑又亢的人，也是让别人先入为主的把自己的缺点告诉别人。嗯、那我就觉得你不要先把自己缺点告诉别人吧
0: ，太危险了，一上来就暴露自己缺点。对,<笑>对，不要暴露自己，别人知道你就会抓如果如果你加了一个渣男，就把你拿捏住了。嗯，或
1: 者是职场关系，他们知道就是你给自己塑造了一个这样的外在形象，啊、会很容易被拿捏
0: 。对啊，人生好难
1: 啊。对。然后来看看苏打的，苏打的头像是他自己画的吗
0: ？还是怎么？不是，就是一个插画。因为我喜欢绿色嘛，然后我就是感觉这个人的氛围感跟我也蛮像的。因为我以前的头像原则跟老袁一样，但是我最近喜欢的那个大美女，她对也变得非常的直给，给我有点不行。然后，然后我一时之间又没有找到别的大美女，我只好。就先用了这一个一个背影，嗯，对，这是不是还挺像我的？我感觉挺像我的。对，嗯，就
1: 远看以为是你的素描，对我还以为是你找朋友给你画的，然后你的名字就是苏达
0: ，对，
1: 然后哦，这不就是阿那亚吗？这是阿那亚。对，
0: 我的背景就是我自己拍的那个阿那亚海边。哦、其实我的背景经常换，我一开始是不会换背景的，但是作为一个 INFP。我现在就是通过换背景来表达情绪，哦，哎、或者发状态，朋友圈状态、哦。
1: 对，我最近发现我朋友圈很多人在用状态来表示自己。对，因为他就
0: 像 ins 的那个<对>那个，就是十二个小时就就没了。嗯
1: ，对，就是因为你觉得这个情绪一定要表达，但是你又不想发一个朋友圈，感觉稍显做作，然后害怕别人留痕啊<对>什么的。对对对对。对然后那天。就是我跟小王聊天的时候，我就跟他说我最近生活很苦，很不开心，很就是各种负面的词汇。他说，我觉得你朋友圈看起来很开心啊，就是活得很潇洒什么什我说，因为朋友圈不能发那种就是呈现负面情绪的，这是什么新规定吗？是是我给自己的要求，就我觉得发那种有点无病呻吟。啊，但是我觉得状态就是非常能够即时的当下的表达那个。心情，而且也没有。如果那个人不关注你的话，他也不会专门点进来看。哦， uh, 因为我是我只有在比方说我放假回家要闭关的时候，我会发一个状态“闭关”， oh. 希望大家工作都不要来找我的这个感觉。然后我平常是不用状态这个功能的。然后我就最近发现，我有一个朋友每天可以更新十条状态的，大概可以早上一个，下午一个，晚上一个这种的。那你很关注他，不然因为他会推啊，就是他会在这儿嘛。啊啊，我们来再看看我们群里面的主播们的绿 b 子这个好典型哦，他会在他的那个个性签名写自己的 MBTI。然后再标上，这是他的生日吗？但是为什么要把生日写上呢？是为了标记自己的星座？现场 copy 一下，希望绿帽子听到这一段的时候给我解释一下，一下是为了告诉大家的 MBTI 加星座吗？然后、啊，我觉得这个也可以，我也要把我的 MBTI 写上。然后有白玫瑰的，她头像是樱桃小丸子，我一定会成为一个很棒的新现代女性。这个头像蛮好的。然后看一下。他的画，他的背景是他自己的照片，这照片也蛮好的。那正好，我来给你们看看我朋友圈基金经理们的，太低调了。来找个大牌一点的哦。但我发现他们都是那种风景图啊、哎，就我讨厌那种宁静致远类型的。嗯，哦，我知道给你们看谁的朋友圈了，这个肯定大牌。哦，<笑>这个、哦，这个可以，以这个够大牌了，牌这个够大牌了。好的风景图，头像是山水图，然后他的昵称叫微信不常呃，他的昵称前面是他的名字的,写、呃、名字的缩写，然后后面加了一个微信不常看，<笑><笑>没有个性签名哦，然后这个背景图也是风,也是风景图，就全是风景图，对对对，风景图，<笑>全是风景图。这个是大牌的吧？对。然后还想想有什么大牌的哦，这个这个算是比较大牌的基金经理吧。公司比较大，嗯，也是也风景图。然后朋友圈是自己拿奖的，哈哈置顶内容是自己拿奖的新闻。对，这个，这个是他们公司的董事长。哦。风景图，风景图。哎，没有朋友圈。<景>哦，然后他的那个微信生就是自己的<对>自己的名字，嗯，没有朋友圈。哎，我也刚发现他竟然没有朋友圈，还是把我屏蔽了？应该不是吧？应该是没有吧？嗯。就甚至没有这个选项。我发现现在全部可见的朋友圈好少啊，点进去基本上都是仅三天可见或者半个月。我就是。那我们其实刚才聊了很多装腔，就是不涉及什么价值判断，只是很多我们个人喜好的问题。大家千万不要就是因为这个来榨住我们
0: 。你剪的时候把危险发言剪掉吧。我觉得那个导演的音乐审美还挺好的，我觉得歌单也是一个装腔的一部分。然后我看了一下导演他发在小红书上，他给这部戏配的 OST 都还挺好听的。昨天那个蔡文静还唱了一、这个啊，这样吗？我没看到，嗯、我待会儿去看看。好的，那我们这期就
1: 录到这儿喽。嗯，拜拜，拜拜。拜拜